0: Falsche Erinnerungen, die hat man nicht nur, weil ein Ereignis einfach super lange her ist, sie können uns auch ganz bewusst eingepflanzt werden. Zum Beispiel ist es gar nicht so schwer, einer Person einzureden, dass er oder sie als Kind mal in einem Supermarkt verloren gegangen ist. Dieses Phänomen des Erinnerungen-Einpflanzens wird in der Psychologie schon länger untersucht. Jetzt gibt es aber auch ein Forschungsprojekt, das herausgefunden hat, ob und wie diese falschen Erinnerungen wieder korrigiert werden können. Wieso wir uns manchmal falsch erinnern und wie falsche Erinnerungen entlarvt werden können, darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbo Hallo.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Auf unsere Erinnerung können wir uns nicht immer so gut verlassen. Meistens ist das auch nicht so schlimm. Falsche, harmlose Kindheitserinnerungen, wie die, ob wir wirklich im Supermarkt verloren gegangen sind oder nicht, die werden unser Leben jetzt nicht verändern. In manchen Situationen können die richtigen Erinnerungen aber sehr wohl wichtig sein, zum Beispiel, wenn ZeugInnen in einem Strafprozess aussagen. Das kann den ganzen Prozess beeinflussen. Und genau das hat die Psychologin Aline Oebers dazu inspiriert, eine Studie zur Korrektur von falschen Erinnerungen durchzuführen. Sie ist Professorin für Medienpsychologie an der Fernuniversität Hagen und mit ihrem Team hat sie untersucht, wie falsche Erinnerungen entlarvt und korrigiert werden können. Meine Kollegin Alina Heinert hat sich mit ihr über diese Forschung unterhalten und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Alina. Hi Amelie. Ich habe es gerade schon gesagt. Es ist bekannt aus der Forschung, dass es ziemlich einfach ist, uns Menschen im Nachhinein falsche Erinnerungen einzupflanzen. Sprich, wir erinnern uns an etwas, ja, das gar nicht passiert ist. Wie können so falsche Erinnerungen denn überhaupt entstehen? Ja,
2: Eileen Oebers, die hat mir das so erklärt, dass bei uns oft so eine Art Verwechslung stattfindet. Und da gibt es echt ein ganzes Portfolio an Dingen, die wir mit Erinnerungen verwechseln können. Es kann zum Beispiel sein, dass du eine Geschichte, die dir eine andere Person erzählt hat, mit deiner eigenen Erinnerung verwechselst. Also wenn wir uns zum Beispiel daran erinnern, mal im Supermarkt verloren gegangen zu sein, dann kann es sein, dass das gar nicht uns passiert ist, sondern zum Beispiel unserer Schwester, die uns das erzählt hat. Es kann aber auch sein, dass wir das einfach geträumt haben oder schlichtweg einfach darüber nachgedacht haben, wie es wäre, im Supermarkt zu verschwinden und es dann zack zu unserer eigenen Erinnerung wurde. Aber auch zum Beispiel Fotos können wir mit unseren eigenen Erinnerungen verwechseln. Also es gibt wirklich ganz viele unterschiedliche Sachen, die da mit den Erinnerungen verwechselt werden können. Und Eileen Oebers sagt, dass auch aktuelle Geschehnisse unserem Gedächtnis ja einen Streich spielen können.
1: Also Erinnerungen sind eine Rekonstruktion. Es ist nicht wie bei einem Videorekorder, wir drücken auf Play und äh, ne, es ist wie, wie so eine Reproduktion von der Vergangenheit, sondern es ist eine Rekonstruktion und das bedeutet, dass immer auch aktuelle Dinge mit hineinspielen, Genau aktuelle Wünsche oder auch aktuelles Wissen, das wir jetzt schon haben, die dann die Vergangenheit in einem anderen Licht dastehen lässt.
2: Es kann also natürlich auch sein, dass wir wirklich im Supermarkt verloren gegangen sind. Also es muss man jetzt auch mal sagen, dass nicht alle Erinnerungen, die wir an unsere Kindheit haben, sind irgendwie fake und so nicht passiert. Es kann aber auch gut sein, dass unser Gehirn verschiedene Dinge vermischt, verwechselt und uns dann diese Erinnerungen als Ergebnis liefert.
0: Ja, ich find's jetzt auch gar nicht so überraschend, dass das Gehirn nach so vielen Jahren ja eigene Erinnerungen mit Erzählungen, Bildern oder Gedanken verwechseln kann. Ich glaube, da hat man sich selber schon ein paar Mal erwischt, dass man sich jetzt nicht sicher war, ist wirklich passiert oder wie ist es genau passiert. Ähm, um herauszufinden, ob solche Geschichten aus der Kindheit wahr sind oder nicht, ja, da müsste man vielleicht einfach mal seine Eltern fragen, oder?
2: Hm. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil die Eltern sind immer eine gute Adresse, wenn es um Kindheitserinnerungen geht. Und das haben sich auch Eileen Oeberst und ihr Team gedacht, um nämlich herauszufinden, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, falsche Erinnerungen als diese falschen Erinnerungen zu entlarven, haben sie mehrere Probandinnen eingeladen, die alle im Schnitt so knapp 23 Jahre, also erwachsen waren. Und denen haben sie dann versucht, falsche Erinnerungen in den Kopf einzupflanzen. Und dafür haben sie die Eltern der Probandinnen nach Ereignissen aus deren Kindheit gefragt. Dabei ging es aber tatsächlich nicht nur um wahre Ereignisse aus der Kindheit, sondern auch um Ereignisse, die nicht stattgefunden haben, bei denen aber von den Eltern bestätigt werden mussten, dass die theoretisch schon so hätten
0: stattfinden können. Okay, bevor wir da jetzt weitermachen, muss ich mal ganz kurz einhaken, weil ich finde, dass so falsche Erinnerungen einpflanzen schon auch so ein bisschen spooky und irgendwie ethisch fragwürdig klingt, weil da pfuscht man ja doch ganz schön mit der Psyche des Menschen und ja, es ist ja super unangenehm, wenn man irgendwann nicht mehr weiß, was echt war und was nicht. Hm. Ja, ethisch ist es auf jeden Fall nicht ganz
2: unbedenklich und das haben sich auch Eileen Oeberst und die Team bei der Forschung gedacht und deswegen bei der Ethikkommission angefragt und die hat dann ihr Go gegeben. Wenn die ihr Go nicht gegeben hätte, dann hätte die Forschung so auch nicht stattgefunden. Außerdem wurde auch darauf geachtet, keine traumatisierenden Kindheitserinnerungen zu nutzen, sondern nur, ich sag mal, harmlose, die den Rest des Lebens der Menschen jetzt nicht wirklich beeinflussen sollten. Und dass die Eltern mit im Boot waren, das war tatsächlich auch gut, weil die nochmal wie so ein zusätzlicher Schutzmechanismus waren. Die haben nämlich schon auch teilweise gesagt, nee, mein Kind, das ist nicht stabil genug, um bei der Forschung mitzumachen, wir sind hier raus. Und da war Elin Oebers auch super dankbar für, wenn die das gemacht haben, weil natürlich sollte vermieden werden, dass durch die Forschung irgendjemand zu Schaden kommt. Was auch noch dazu beigetragen hat, dass die Forschung ethisch vertretbar war, war, dass sie, nur über zwei Wochen lief. Das über einen längeren Zeitraum zu machen, das wäre auf jeden Fall bedenklicher. Ja, und am Ende der Studie haben sich schon manche Probandinnen auch gefragt, welchen Erinnerungen sie denn jetzt noch trauen können und welchen nicht. Und da wurde dann mit langen Gesprächen gearbeitet, die am Ende geführt wurden, um negative Auswirkungen durch die Forschung zu verhindern oder
0: auf jeden Fall so gering wie möglich zu halten. Gut, dann klingt das ja nach einer abgesicherten Sache. Wenn wir jetzt äh, zurück zum konkreten Projekt gehen, wie genau wurde den ProbandInnen denn dann diese falschen Kindheitserinnerungen eingepflanzt und hat es gut funktioniert?
2: Also die ForscherInnen, die haben über die Eltern zwei wahre und zwei falsche Erinnerungen bekommen. Dann wurden die ProbandInnen ins Labor eingeladen und wussten nur, dass sich die Forschung mit Kindheitserinnerungen beschäftigt. Also sie wussten jetzt nicht, worum es genau geht, weil sonst hätte das wahrscheinlich auch alles gar nicht so funktioniert. Ja, und als sie da waren, wurden sie dann insgesamt über zwei Wochen hinweg dreimal interviewt. Und die InterviewerInnen, die wussten auch nicht, welche Ereignisse jetzt wahr sind und welche nicht, um die ProbandInnen jetzt hier auch nicht irgendwie noch extra beeinflussen zu können. Und in dieser Zeit, also in diesen zwei Wochen, wurden den ProbandInnen dann die Ereignisse genannt, die, so wurde es ihnen erzählt, laut ihren Eltern so passiert sind. Also die InterviewerInnen haben Suggestivfragen gestellt von wegen, weißt du noch damals im Urlaub, bist du doch verloren gegangen, erzähl doch mal, was du noch so darüber weißt. Naja, und was dann genau passiert ist, das hat mir Eileen Oebers so erklärt.
1: Bei zwei von diesen Ereignissen, die hatten halt nie stattgefunden und da beginnt eigentlich schon Suggestion. Ne? Also wir haben ihn ja im Grunde nahegelegt. Die Eltern haben das äh, berichtet. Ähm, die Eltern sind quasi die Expertinnen ne, für die Kindheit äh, natürlich. Und da beginnt schon sozusagen dieser Prozess und wo die Person dann im Grunde drüber nachdenken, wie kann das denn sein? Hm, daran habe ich noch gar nicht, daran erinnere ich mich jetzt gar nicht. Und dann darüber nachdenken. Und wenn sie halt das erstmal hinnehmen, ne, dass das äh, tatsächlich passiert sein soll, also das Ereignis schon erstmal akzeptieren und nicht jetzt zum Beispiel gleich sagen, so, ah, da haben sich meine Eltern jetzt bestimmt vertan und mich verwechselt, zum Beispiel mit meinem Geschwisterkind oder so. Dann äh, fangen die meistens äh, dran, darüber nachzudenken, wie das passiert sein könnte. Und basteln sich sozusagen eine Geschichte über den Verlauf der Zeit. Und diese Geschichte kann dann mehr und mehr auch wirklich so Bilder beinhalten oder wirklich auch ähm, so etwas, was sie dann für ihre Erinnerungen halten. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich schon der größte Teil der Suggestion, weil danach haben wir so viel nicht mehr gemacht. Also wir haben nicht noch ganz viele Suggestivfragen eingestreut oder so, sondern im Grunde haben wir uns als glaubwürdige WissenschaftlerInnen dahingesetzt, unsere Autorität sozusagen, so ein Stück weit unsere Glaubwürdigkeit mit ins Spiel gebracht und die der Eltern und haben halt behauptet, das wäre sozusagen passiert. Und das ist quasi ausreichend.
2: Ja, und zu deiner Frage zurück, ob das funktioniert hat, das Ganze. Am Ende dachten 56 Prozent der ProbandInnen, dass Ereignisse, die nicht in ihrer Kindheit passiert sind, doch passiert sind. Also bei 56 Prozent, bei über der Hälfte hat das tatsächlich funktioniert. Und das zeigt ja auch ganz deutlich, dass das generell funktionieren kann,
0: falsche Erinnerungen in den Kopf einzupflanzen. Das ist ja schon erstaunlich, wie schnell und einfach das dann doch geht. Gemacht wurde das ja aber mit dem Hintergrund, diese falschen Erinnerungen dann auch wieder loszuwerden oder zu korrigieren. Also aufzudecken, dass man sich an Ereignisse erinnert, die eigentlich gar nicht stattgefunden haben.
2: Ja, genau. Also die falschen Erinnerungen einzupflanzen, das war der erste Schritt der Forschung, also nur die Vorarbeit. Die dann wieder als falsch zu entlarven, das war der zweite und entscheidende Teil der Studie. Und der hat auch direkt im Anschluss an diese zwei Wochen stattgefunden, in denen die falschen Erinnerungen eingepflanzt wurden. Also es gab jetzt keinen großen Abstand zwischen Einpflanzen der Erinnerungen und Entlarven der falschen Erinnerungen. Und um diese Erinnerungen als falsch zu entlarven, haben sie zwei Schritte genutzt. Erst haben sie die ProbandInnen dazu aufgefordert, sich darauf zu konzentrieren, aus welcher Quelle die Erinnerungen denn stammen können. Dabei wurde ihnen dann auch das erklärt, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben. Also, dass es eben sein kann, dass Erinnerungen auch aus einem Fotoalbum stammen können oder dass wir uns manchmal an Geschichten, die in der Familie erzählt wurden, erinnern, es aber dann gar nicht unsere eigenen Erinnerungen sind. Ja, und mit dem Wissen sollten sie dann alle Erinnerungen nochmal durchgehen und mitteilen, woher sie denken, dass sie denn kommen können. Also, ob sie sich sicher sind, dass es wirklich ihre eigenen Erinnerungen sind und dass sich nicht um irgendwie
1: Fotos oder Geschichten oder Ähnliches handelt. Da zeigte sich schon eine deutliche Reduktion dann eben an falschen Erinnerungen, wo sie wirklich eben auch sagten, das ist wirklich meine Erinnerung. Und der zweite Schritt war dann noch, dass wir ihnen eigentlich relativ allgemein gesagt haben, es gibt immer eine gewisse Gefahr, wenn man ähm, Kindheitserinnerungen erforscht und wiederholt danach fragt, gibt es immer so eine Gefahr, dass es auch eben zu falschen Erinnerungen kommen könnte und nur, falls das der Fall gewesen sein könnte, jetzt in ihrem Fall sollen sie uns Bescheid sagen, also ohne jetzt zu suggerieren, dass es der Fall war, aber ne, wir haben so diese Möglichkeiten mit eingebracht und die hat dann nochmal weiterhin mehr Probanden dazu gebracht, wirklich zu sagen, so ja, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist, ähm, das hat gar nicht so stattgefunden. Okay, das klingt aber,
0: als hätte das
2: eigentlich ganz gut geklappt, oder? Ja, das kann man schon so sagen. Also danach haben deutlich weniger Menschen an die Erinnerung noch geglaubt. Statt 56 Prozent waren es dann nur noch Prozent. Also bei einigen hat es auf jeden Fall funktioniert, diese falschen Erinnerungen auch
0: wieder zu entlarven. Okay, das zeigt ja, dass es schon mal dann grundsätzlich möglich ist, falsche Erinnerungen ähm, zu entlarven. Jetzt ist es nur hier so, dass ja mit Erinnerungen gearbeitet wurde, die frisch, sage ich mal, eingepflanzt wurden und die sich jetzt nicht über Jahre hinweg festsetzen konnten. Und es wurde ja im Labor geforscht, also mit ganz anderen Bedingungen, als das jetzt im echten Leben irgendwie ist. Wie kann es denn überhaupt von der Forschung in die Praxis übertragen werden, so eine Erkenntnis?
2: Ja, also bei Erinnerungen, die schon fest im Hirn verankert sind, sieht es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders aus. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass je länger sich eine falsche Erinnerung entwickelt, desto aufwendiger wäre es, die Erinnerung auch als falsch zu entlarven. Das zu erforschen ist aber einfach nicht möglich, weil es ethisch nicht vertretbar wäre, Personen über einen längeren Zeitraum hinweg falsche Erinnerungen einzupflanzen. Und auch die bisherige Forschung lässt sich, so noch nicht auf die Praxis übertragen, weil dazu bisher, wie du schon eben gesagt hast, einfach nur im Labor und nicht in der Praxis geforscht wurde das soll jetzt aber getan werden. Du hast es am Anfang ja schon erwähnt, dass die Forschung inspiriert wurde von der Tatsache, dass Aussagen in einem Strafprozess auch auf falschen Erinnerungen beruhen können. Und genau da möchte
0: Aileen Übers mit ihrem Team jetzt ansetzen. Das heißt, Sie wollen mit Ihrer Forschung dazu beitragen, dass die Aussagen von ZeugInnen besser eingeschätzt werden können? Also, dass zwischen wahren und falschen Erinnerungen in diesen Aussagen dann besser unterschieden werden kann?
1: Genau, genau das ist jetzt in Planung. Was könnten wir möglicherweise zum Beispiel GutachterInnen an die Hand geben, noch an konkreten Fragen, die Ihnen vielleicht noch helfen könnten, relevante Informationen herauszufinden, die Ihnen dann bei der Entscheidung, handelt es sich dabei um eine falsche oder eine wahre Erinnerung, Helfen könnten. Das ist tatsächlich eine Studie, die wir jetzt aktuell planen, das nochmal stärker dann eben in diesen Kontext Anwendung für Entscheiderinnen sozusagen zu packen. Weil da gibt es momentan nicht allzu viel zu. Es gibt einfach keine wirklich guten Indikatoren für die Unterscheidung von falschen und wahren Erinnerungen. Insofern wäre es schon das Ziel, dazu beizutragen. Ob das dann aufgenommen wird und so, ist vielleicht nochmal eine andere Frage.
2: Also eine weitere Forschung soll dazu führen, dass die Ergebnisse auch im praktischen Kontext angewendet werden können.
0: Und da sind sie auch schon in Gesprächen mit verschiedenen GutachterInnen. Falsche Erinnerungen können also eingepflanzt und dann auch wieder als falsch entlarvt werden. Und besonders interessant ist das im Zusammenhang mit ZeugInnen, die in einem Strafprozess aussagen. Über das Thema hat meine Kollegin Alina Heinert mit der Psychologin und Professorin Aline Oeberst gesprochen. Und zwar in einer Folge des Forschungsquartetts. Danke dir. Ja, gerne. Das war's auch schon diese Woche mit dem Forschungsquartett. Jeden Donnerstag gibt es hier eine neue Folge bei Detektor FM. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne ein Abo im Podcatcher eurer Wahl. Ich bin Amelie Berbot, sage Danke und bis bald.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.